0: Para comprender los hechos, en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. Varios gremios del país han mostrado su preocupación por el estado de las finanzas públicas. Hace tan solo unos días, Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, alertó sobre el alarmante aumento de la deuda pública, lo que indica que no hay una real contención del gasto público.
0: La deuda pública de Panamá cerró en 2021 en casi 40.500 millones de dólares, un 30.5% más que en 2019 y actualmente se encuentra en 42.891 millones de dólares debido a los programas de ayuda originados por el estado de emergencia. ¿Hasta dónde llegará la deuda? ¿Cómo afecta esto a las finanzas de los próximos gobiernos? En la siguiente entrevista analizamos el tema.
1: Así es, tenemos invitado a Olmedo Estrada, es economista y fue también presidente del Colegio de Economistas de Panamá. Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Carlos. Gracias, Un placer.
1: Gracias por estar con nosotros nuevamente. Eh, en primer lugar, queremos hablar sobre la situación de las finanzas del Estado, porque hay una solicitud eh, que va creciendo, dicho sea de paso, en los últimos días de eh, la sociedad panameña por el encarecimiento que se está dando en todos los órdenes de, de la vida nuestra. ¿Cuál es su evaluación sobre la capacidad del Estado frente a los retos que impone esta situación?
0: Sí, eh, en primera instancia eh, tenemos que decir que efectivamente el tema de las finanzas públicas eh, es un tema que en estos momentos podemos decir que viene pasando por una situación muy difícil porque en el año 2020 cuando la economía se desplomó, eh, casi en un 18%, algunos dicen 20%, eh, fue un golpe muy duro para lo que es la producción nacional, pero también para las finanzas públicas, ya que ese año eh, este, la recaudación fue muy baja, producto precisamente de una economía cerrada prácticamente a un 60, un 70%, y muchos negocios cerrados solamente operaron Enero, febrero y la mitad del mes de marzo. El resto del año prácticamente estuvieron cerrados. Entonces, eso eh, lleva a que los ingresos eh, que requiere el, el, el gobierno eh, no se han generado y, por ende, lo que provoca es un déficit en las finanzas. ¿Qué significa eso? Que se recauda menos de lo que se gasta, pero los gastos sí se hicieron en el 2020, o sea, se tuvo que pagar planillas, se tuvo que pagar eh, alquileres, luz, agua, todos los gastos que, de corriente que genera el gobierno central. Y por ende, el, el presupuesto que se, que se este, preparó para ese año se cumplió casi en un 100%. Sin embargo, los ingresos quedaron muy por debajo. ¿Qué tenía que hacer el gobierno en ese momento? Eh, una deuda para poder cubrir ese déficit fiscal porque eso lo dice el, la ley presupuestaria. El gobierno no puede cerrar el año si no consigue un financiamiento para ese déficit que se generó. Entonces, eso fue en el 2020. En el 2021, a pesar de que se recuperó la economía en un crecimiento de 13.5%, los ingresos todavía no alcanzaron a cubrir el, el gasto y a pesar de eso el gobierno no, no estimó eh, una contención para reducir el gasto y poder trabajar para no, para no exceder, eh, este digamos, con un déficit que al final se originó el déficit y hubo que buscar financiamiento. Y eso es lo que ha provocado el incremento de la deuda también. O sea, aparte de los gastos que se, que se incluyeron en el, en, el, en el por la pandemia, hubo que poner también dinero para cubrir el déficit presupuestario. ¿Qué pasa con eso? Que ese déficit presupuestario también provoca una deuda y que a la postre también limita el funcionamiento del gobierno porque definitivamente eh, entre más tú te vas endeudando, más intereses estás pagando y te va recortando el presupuesto porque no tienes eh, suficiente dinero para poder hacer inversiones que son necesarias en el país para poder que la economía se dinamice. Entonces, esos eso han sido los problemas por los cuales el gobierno en su manejo de finanzas públicas ha tenido esa dificultad. Pero ahora en el 2022, que se perfilaba un año ya con una recuperación casi que completa a lo que teníamos antes de la pandemia, viene el problema de la, de la guerra eh, de Rusia con Ucrania, que aunque esté a miles de kilómetros de, de, de aquí de Panamá, nos está afectando. Nos está afectando porque eh, el problema del trigo, el problema de, de, los, de los combustibles, y muchas materias primas que se originan en Ucrania y Rusia están impactando a los países de, de América. Ahora, eh,
1: ¿no da mucho, esto, mucho esto espacio para la creatividad desde el Estado para hacerle frente a las solicitudes que se están haciendo?
0: Sí, lo que pasa es que, eh, vaya, nosotros no somos productores de petróleo en primera instancia, uh -huh. dependemos en casi un 95% de de todos los derivados del petróleo. Yo creo que nosotros aquí, si acaso algunas industrias las tenemos con generación de energía en base a hidroeléctricas, sí. pero el resto de la, de, la, de, de la producción de energía para la producción nacional es en base a combustibles fósiles. Entonces, se necesita eh, comprar eh, todo lo que son los derivados del petróleo, entiéndase, diésel, gasolina, aceites, lubricantes y todo lo demás por ahí, para poder poner a funcionar una economía que, que depende de, de combustible, que son derivados del petróleo. Adicional a eso, también tenemos el problema de que hace un par de, de meses o años que viene subiendo el costo de los fletes de las, eh, del, del flete marítimo. Sí. Nosotros somos un país importador. Nosotros no tenemos industria que, que, que puedan producir localmente lo que consumimos. Y eso se viene hablando desde hace mucho tiempo. Es más, nosotros, ¿qué hicimos? Eh, eliminamos la mayoría de las industrias nacionales que estaban en Panamá porque era más barato comprarle a China y traerlo de China que producirlo localmente. Sí, lo sin, sin mirar a futuro, o sea, una visión eh, a futuro de que si había un problema como el que hay ahorita, entonces tenemos, estamos pagando el precio caro por no prepararnos, para, para no preparar nuestra industria nacional. Aquí se habla de la industria nacional, pero la industria nacional está prácticamente, este, digamos, acabada. Nosotros acabamos con toda la industria, que te, la poca industria que teníamos nosotros a finales de los años 80. Entonces, ahora dependemos casi en un 90% de los productos importados. Fíjate, tú busca la lista de, lo, de, lo, de los productos importados, vete a los supermercados Medellín, China, Medellín, Estados Unidos, Europa, por todas partes del mundo. Entonces, ahora para comprar esos alimentos o esos, o esos productos, tenemos que pagar lo que cuesta adicionalmente porque se incrementó el flete, porque se incrementó el combustible. O sea, todo se está combinando para hacer un alza y una presión inflacionaria.
1: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. A regreso, vamos a hablar justamente de cuáles son las capacidades que tiene Panamá frente a este escenario de ahora en adelante. Ya regresamos. En Contexto. Estamos de regreso con el economista Olmedo Estrada. Estamos analizando la situación financiera del Estado panameño y la situación económica del país que están entrelazadas. Eh, licenciado, en este asunto tan delicado que usted describió hace un rato, eh, tenemos una presión, ahora mismo hay una presión sobre el Estado panameño que está pidiendo eh, intervenir en, la, en, el, en el asunto inflacionario como en otras sociedades ha ocurrido. Eh, pero... Usted describe una situación que no es favorable para que el Estado pueda intervenir. Eh, pero este es en otros países ha ocurrido, que esto ha ido creciendo y se han dado situaciones muy delicadas. En ese sentido, tenemos una inflación alta, tenemos eh, una, un segmento de transferencias monetarias que da el Estado, que da suma dos mil y pico de millones de dólares, eh, que es una fortuna para un país como este, y que esa eso no reemplaza el problema de, de inflacionario cuál es la posibilidad que tiene el estado frente a estos escenarios
0: sí eh, aquí tenemos que eh, eh, sentido común qué es lo que más afecta a la población en este momento el costo de alimento. nosotros tenemos que pensar en este momento es cómo podemos eh, buscar medidas que permitan disminuir el costo de los alimentos. ¿A través de qué? A través de esas ferias que se, eh, eh, se hacían anteriormente por corregimientos, donde el gobierno, a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario, llevaba eh, productos agropecuarios a, a esos mercados para ponerle a los panameños productos alimenticios baratos. El arroz, la carne, los frijoles... Eh, las verduras, las legumbres, a precios accesibles. Si usted ataca esa urgencia nacional, que es la alimentación, usted baja la atención de muchos sectores que hoy están pidiendo el alto costo de vida, que la canasta básica, porque eso, eso es lo, lo fundamental. Porque el tema del combustible, sabemos que es un tema que viene de la presión de la oferta y demanda internacional, y que Panamá no puede hacer absolutamente nada. Nosotros tenemos que estar es, esperando a ver el vaivén. Algunos dicen que es el impuesto el que tiene el precio de la, de la gasolina y del combustible alto. El impuesto es un porcentaje de lo que viene cuando viene el valor del, del, del combustible de afuera. Y, y lo que el gobierno está haciendo es cobrando un impuesto y que ese dinero ya está destinado para otras obras sociales, entonces o deja de, de, de dar subsidios para, para poner ese dinero en la gasolina o en el combustible en términos generales uh -huh. o simplemente esperamos a que esta situación como ya se está mencionando que está bajando el precio del, del petróleo, ya está a menos de 100 dólares el barril, esas son buenas noticias, pero todavía está por las nubes y vamos a seguir pagando el precio Caro porque nosotros no producimos petróleo. Pero la solución, si tú quieres bajar la presión en este momento social que hay, ponle la comida barata a los panameños y tú vas a bajar la tensión de mucha gente porque eso es lo que muchos están en este momento eh, este, airados porque realmente van al supermercado y, y, y están pagando un precio altísimo. El gobierno destinó un subsidio para los transportes de las legumbres y usted va a Merca, Panamá, y usted encuentra las legumbres por las nubes. Entonces, ¿para qué sirvió el subsidio? Si la, la idea del subsidio era para que bajara el precio y no aumentarle el precio a los consumidores. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? Que es lo que nosotros preguntamos. Porque si se da un subsidio al transporte, significa que, la, que, que los productos van a llegar a Merca con un precio bajo. Pero usted va a merca y los precios están altos. Entonces, ¿a quién le llegó el subsidio?
1: Ahora, esto además, de esta situación inflacionaria y esta presión que se está dando, está además eh, sumada a un
0: problema de desempleo grave que tiene Panamá en este momento. Sí, eh, muy bien. El tema de desempleo eh, hay que verlo de verdad como una perspectiva porque Panamá, eh, si bien ha mejorado un poco el tema de desempleo porque... Llegamos a 18%, ahora estamos a 9%, 9.9%, aumentó la informalidad. Pero si tú ves los números, uh -huh. eh, yo hice un análisis de la informalidad y nosotros hemos visto que la informalidad venía creciendo. No por, por el problema de la pandemia, venía creciendo desde antes. Yeah. Había algo que se estaba haciendo incorrecto en Panamá que permitía que esa, esa, ese sector, y nadie le prestó atención. Nosotros habíamos dicho en un momento que había que eh, evaluar esa informalidad porque hay, hay dos tipos de informalidad. Uno, el empresario informal y el otro, el empleado informal. Exacto. Y que ambos estaban buscando la manera de subsistir. Entonces, si el empleado, el, el, el empresario informal, lo que necesita es apoyo de una institución que se llama AMPIME, ¿para qué? Para recibir asesoramiento técnico para formalizar su empresa para buscar financiamiento, para buscar asistencia técnica y que era AMPIME la responsable de sacar a esa gente de ese segmento informal. empresarial de informalidad. Y el otro era el, el empleado informal. El empleado informal, ¿quién es el responsable? El IDADE. El IDADE tiene que capacitar a esas personas en oficios, oficios como plomería, mecánica, eh, soldador, en fin. ¿Cuántas eh, profesiones no hay? que se pueden dar en un corto plazo, tres, seis meses, un año, y esa persona queda con un oficio y ya no tiene que ir a la informalidad, sino que él va formalmente a buscar un empleo en una empresa. Entonces, ahí están los responsables. ¿Pero qué se ha hecho? Muy poco. Y por eso es que se ha incrementado la informalidad. Le están echando la culpa eh, a otros que no son los responsables. Entonces, ahí es donde se tiene que atacar esa problemática de la informalidad. ¿Por qué no, no, no ha disminuido lo que teníamos antes del 19, porque faltan inversiones aquí en Panamá. Eso sí hay que criticárselo al gobierno que no ha salido a tocar puertas. Aquí hay que tocar puertas. Panamá no es el único que está buscando inversionistas. Aquí está todo el mundo, porque la pandemia atacó y golpeó y dejó en malas condiciones a muchos países. Entonces, esos países, que están haciendo? Tocando puertas, haciendo lobby, tienen altos dignatarios del gobierno, de los gobiernos tocando puertas, haciendo lobby porque para conseguir eso hay que hacer lobby, hay que sentarse y vender a Panamá y Panamá no lo está haciendo con esto vamos a hacer una pausa para comerciales a regreso seguimos hablando
1: sobre la situación económica la situación financiera del Estado panameño y ya regresamos En Contexto Estamos de regreso con el economista Olmedo Estrada. Estamos hablando sobre la situación financiera, la situación económica de Panamá y del Estado panameño. Y el Estado panameño, como lo dijimos al principio, se ha endeudado más de cuarenta y tantos mil millones de dólares. Es la deuda que tiene Panamá y la relación deuda-PIB cada vez se está acercando un poco más. ya En el 2019 se hizo un arreglo, una un ajuste a la ley. Y no sé si la estamos cumpliendo, no, no tengo el dato, pero quisiera que usted me explicara cómo usted ve esa situación ahora mismo.
0: Bien, eh, la, el endeudamiento público no es malo. Eh, definitivamente los gobiernos tienen que buscar financiamiento y utilizarlo de una manera eh, racional, productiva, porque si usted necesita, por ejemplo, mil millones de dólares para... Eh, impulsar la economía y que a su vez la economía va a impulsar el empleo y va a impulsar a las pymes y va a poner eh, a la economía a moverse usted está haciendo una eh, una buena acción en conseguir un financiamiento ¿verdad? para que esas, esa actividad económica se ponga en movimiento eso es pedir un préstamo o endeudarse de manera productiva y eficiente pero qué ha ocurrido aquí en Panamá, desde hace muchos años, estamos hablando desde el 2009 para acá, si nosotros vemos la, la relación de la deuda desde ese momento hasta la fecha, esto se ha incrementado de una manera eh, exponencial. Eh, antes del 2010, nosotros, eh, si, si mi memoria no me falla, este, teníamos menos de 10 mil millones de dólares en deuda, para que veas. Uh -huh. Pero de ahí para acá, ¿qué pasó con, con los gobiernos? Hay, una, hay un incremento exagerado ¿verdad? De, de, de préstamos del gobierno de Martinelli, del gobierno de Varela y de lo que va este gobierno. Entonces, 44 mil millones de dólares es la cifra que este, nos dio el MEF hace poco. La última cifra. La esa. última cifra que incluye... Eh, 1.800 millones de dólares que están que, eh, acaban, eh, de poner. que acaban de poner sí en, en deuda. Sí. Entonces, eh, definitivamente, y lo están haciendo porque este año ellos necesitan tener dinero para poder eh, atender el déficit fiscal. Claro. Y no han tocado todavía el, el la contención del gasto, que es, que es entre, entre las... Eh, medidas que se pueden tomar porque la otra es aumentar impuestos y aquí este pueblo no, no soporta. Aquí se pone un impuesto y entonces sí hay un colapso definitivamente. Pero sí se pueden hacer medidas como la contención del gasto pero contención del gasto de aquellos sectores que son improductivos que sí los hay. Yo estoy seguro que si hace, se hace un examen minucioso de todos los gastos del sector público vamos a encontrar muchos miles de millones de dólares que se pueden eliminar del presupuesto este año. Seguramente los tienen. Sí, se pueden eliminar. O sea, estamos en el mes de julio, estamos a tiempo para hacer una contención que impacte a diciembre con una reducción de un par de mil de millones de dólares y que ese dinero verdaderamente no se utilice para cubrir un déficit, sino para invertir en la economía, que eso sí es una inversión productiva. Porque te va a generar empleo, te va a, generar, te va a reactivar la economía, te va a poner a esas miles de, de pymes que hoy están pasando problemas porque no tienen acceso al financiamiento. Entonces, ahí está la solución al problema. Busquemos cuál es la verdadera solución que tenemos para Ahora, poder hacerle frente. El año pasado, más o menos para este tiempo, estábamos
1: sabiendo cuál era el proyecto de presupuesto del Estado para este año. Y 25 mil millones, muchas veces dicen, pero ¿por qué tanto dinero? Todavía no sabemos la del año 2023, pero es muy probable que ande por, esa, por, esa, por esos niveles. Eh, ¿El presupuesto del Estado, en las condiciones en las que estamos, puede proyectarse a esos niveles, tomando en consideración lo que usted hablaba sobre el, el, la merma en los ingresos corrientes y tomando en consideración
0: el alto nivel de deuda? Sí, lo que, lo que, lo que este, el gobierno tiene que examinar es, eh, efectivamente... Eh, cuáles son los gastos, es más, eh, voy, a, voy a decirlo de una manera que no, no parezca muy grosera, pero yo creo que nosotros tenemos que agarrar todos los subsidios, son 2.200 millones de dólares en subsidios y revisar uno por uno, uh -huh. revisarlo y priorizar. Si ese subsidio ya jugó su rol, Carlos, hay que sacarlo y me quedo con ese dinero para ir sumando cuánto es lo que me voy a ahorrar en el 23 y voy con el siguiente subsidio hasta quedar en los prioritarios Y cuando digo prioritario es porque realmente hay mucha gente que depende de ese subsidio si no desaparecen, claro. ¿verdad? Entonces esa es una medida de contención del gasto que hay que tomarla y tomarla a tiempo, Ahora, planificadamente. Hay una realidad y es que los números de, Panamá, los números de pobreza de Panamá bajaron Gracias a los subsidios, eh, eh, a cierto Ajá. nivel. Este, yo, yo quiero decir algo, Ajá. porque en verdad el, el, el tema de la pobreza, eh, Panamá tiene un 60% de su población, es pobre. Sí. La gente se asusta, pero tantos pobres, sí. Lo que pasa es que pobre no solamente es aquel que no tiene para comprarse eh, una alimentación al día, el pobre es aquel que no alcanza su presupuesto para satisfacer sus necesidades y aquí el 60% de la población, de acuerdo a las estadísticas, porque las personas que ganan de mil dólares mensuales hacia abajo son pobres. Ya, ya, Tú no puedes decir que el que gana mil dólares está en una clase social muy, este, digamos, selecta. No, esa, esa persona no le alcanza el presupuesto para satisfacer sus necesidades. Vive cómodo porque tiene para la alimentación, para pagar su casa, vestido, Escuela, medicamento y todo lo demás, pero todavía le falta pero, pero para pues, tener una vida un poco más confortable. Se va, se va el tema este del ingreso familiar, ¿no? que, que es el que ayuda a paliar la situación. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, efectivamente, eh, esas personas, aquí hay muchas personas que dependen de la beca de, de, de los 120 a los 65, Ángel Guardián y, y todos esos subsidios que se están dando porque lo están recibiendo actualmente y no tienen que ir a trabajar porque reciben ese subsidio. No nos llamemos engaño, eso está pasando. Entonces, si una familia recibe dos, tres, hasta cuatro de esos subsidios, ¿qué necesidad tiene ya con empleo? empleo? Me quedo en mi casa, recibo ese subsidio y me quedo trabajando acá. Por eso yo digo que es que hay que revisar los subsidios para ver cuáles son los que son prioritarios, que definitivamente se tienen que seguir entregando a la familia. Yo comentaba de que Extender el vale hasta diciembre, uh -huh. cuando sabemos que aquí eh, hay 200.000 personas aproximadamente desempleadas, pero el vale se, está, se le está dando a 400.000 ah, y esas 200.000 personas... Ha aquí año. hay muchas personas que están recibiendo el vale y están trabajando. No, no puedo decir exactamente cuántos de eso trabajan formalmente y cuántos de eso trabajan de manera informal, pero están recibiendo ingresos, por lo tanto ese vale digital no se le tiene que dar a esa persona, porque ya está trabajando, ya está recibiendo ingresos. Son 100 millones por mes. Son 100 millones por mes. Entonces, ahí están, ¿verdad?, dineros que se pueden invertir en otros temas productivos que, que le dé a la economía eh, un auge que se necesita, porque aquí hay muchos proyectos que no se han podido desarrollar que van a generar empleo. Y la gente necesita que tú les generes un empleo a tener que darle eh, un subsidio. Entonces, Pongamos eso en contexto para que se vea realmente qué es lo que se necesita para salir adelante en esta economía. Bien, mientras todo esto está pasando, eh, las perspectivas de inflacionarias
1: eh, en el mundo se mantienen. Eh, todo parece indicar que vamos a tener seguir teniendo meses con estas complicaciones debido a todos los fenómenos que hemos hablado. Panamá eh, tiene ahora una, una situación muy complicada. Eh, estábamos saliendo de la pandemia y como usted dijo al principio, pensábamos que ya este año 2023 iba a ser mejor, 22, pero iba a ser mejor. Ahora, para las perspectivas del año 2023, todos los organismos dicen, bueno, Panamá va a crecer y ese crecimiento a veces todo el mundo lo ve o lo escucha, pero al final, ¿cuánto de ese crecimiento nos impacta?
0: Sí, mira, casualmente cuando hablamos de crecimiento, eh, en la pregunta anterior... Me faltó eh, este, completar una, una expresión allí. Y es que, ¿qué pasa? Que cuando eh, hay crecimiento económico, por ejemplo, este año, Panamá eh, está creciendo entre un 6 y un 7%. Mira, a diferencia de otros países que ya están hablando de recesión, sí. nosotros no estamos hablando de recesión, y el que habla de recesión en Panamá se equivoca. Está equivocado, porque en Panamá no hay recesión. En Panamá sí. hay crecimiento económico, porque nosotros estamos creciendo... Al 6, 7%, sí. aproximadamente. Ojalá que no vengan otros problemas y que nos... Por ejemplo, lo que está pasando con estos paros. Sí. La gente piensa que esos paros no nos afectan. Sí nos afectan. En vez de darle beneficio al país, le está perjudicando. Porque cada vez que paralizamos la economía, se deja de producir. Y si tú no produces, el impacto va directamente a, a lo que es el PIB, Producto Interno Bruto. Entonces, como el año pasado... ¿verdad? Nosotros crecimos 15%, que significa que el monto de producción del año pasado creció y este año se estima que vamos a estar por arriba de los 75 mil billones de dólares, significa que ahí es donde viene lo que dice el, 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 el ministro del MEF, nosotros vamos a tener un, un, un porcentaje de deuda versus PIB mucho menor, pero gracias al crecimiento del, del, del producto interno bruto. No gracias al, al manejo de la deuda de, del gobierno, claro. ¿verdad? Entonces, por eso es que el crecimiento de la economía es importante porque, primero, eh, el país mostrando un crecimiento económico va a mantener grado de inversión. Grado de inversión es importante porque eso nos no atrae al inversionista. Te agradezco mucho por
1: habernos compartido sus criterios esta noche. Muy amable. Exacto. A ustedes también quiero agradecerles haber sintonizado nuestro programa. Como siempre, los invito a que mantengan la sintonía con ECO TV. Buenas noches.
0: Para comprender los hechos en contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.